0: Мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Иешуа. И у нас сегодня сдвоена недельная глава Матот Масей. И мы сегодня заканчиваем изучение четвертой книги Маше Бамидбар. И как всегда главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет нас научить через нашу недельную главу. Сегодня мы не будем смотреть начало и конец нашей главы, чтобы понять главную мысль нашей сдвоенной недельной главы Матот-Масей. Это мы делали в предыдущие годы. Разбираете главы, и кто хочет это познать, обращайтесь к проповедям предыдущих лет. А мы сегодня остановимся на одном очень важном вопросе, который возникает у всех, изучающих Тору, от начинающих до великих мудрецов. И суть вопроса. Почему Всевышний Выносит такой строгий приговор Медьяну. О чем это? Что это значит для нас? Ведь если мы смотрим Писание, то даже о египтянах, которые топили еврейских младенцев в Ниле и безжалостно угнетали еврейский народ в Египте, сказано, что если они будут входить путями народа Всевышнего, то смогут войти в его народ. И также, если посмотреть на перечень народов, о которых Всевышний сказал Аврааму, что их нужно изгнать из святой земли, то там мы тоже не найдем медьяна. решит 15 глава, 18 стих, и дальше написано В этот день заключила Данай завет с Авраамом, сказав Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрат Кинеев, Кинезеев, Кидманеев, Хитеев, Фиризеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергисеев и Иусеев. Как мы видим, здесь ни слова о Медиане. И поэтому нам очень важно разобраться с этим вопросом, потому что, как мы знаем, Тора не является исторической книгой. В Торе нам даны образы духовных процессов, которые будут происходить при сотворении человека по образу и подобию Всевышнего. И еще разбираю Тору на этой неделе. Мы обратили внимание на разные формулировки причины отмщения Мадьянитянам у Всевышнего и у Маше. Во втором стихе Баймидбар 31 главы мы читаем, Всевышний говорит Маше, отомсти мадианитянам за сынов Израиля. А в третьем стихе, там же, мы читаем, уже Маше говорит народу, и он говорит, совершите мщение Аданая над мадианитянами. И, как мы видим позже, эти разные формулировки отмщения мадианитянам напрямую связаны с нашим главным вопросом – почему Всевышний выносит такой строгий приговор медиану. Прочитаем, что говорит Всевышний Маше в Торе в отношении мщения мадианитянам. Бамидбар, 31 глава, с 1 стиха. «И сказала данная Маше, говоря, «Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Маше народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадианетян совершить мщение Адоная над мадианитянами. Вот что нам говорит комментарий из Тори на слова «совершить мщение Адоная». Предыдущее предложение относится к заповеди «отомстить мадьянитянам», которая была возложена на сыну Израиля. В этом стихе говорится о мщении Всевышнего. Речь идет об одном и том же событии о военном походе. Но в первый раз оно рассматривается как мщение народа за оскорбление имени Всевышнего, а во второй – как мщение Всевышнего за попытку развратить и уничтожить народ. Очень короткий комментарий, но за этими короткими мыслями очень глубокий контекст. И мы попробуем сегодня углубиться в эти мысли с помощью комментариев еврейских мудрецов. Вот что касается нас, то нам важно обратить внимание на то, что это повеление Всевышнего Маше является последним заданием для Маше в его служении в этом мире. исполним которое, он отойдет к народу своему, как мы читали в первом стихе 31 главы Баймидбар. «И сказала данная Маша, говоря отомстим одионитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу Твоему. И это является очень важным моментом для нас, потому что в духовном плане мы говорим о времени накануне второго прихода Машеха. А это значит, что это повеление Всевышнего напрямую относится к нам. И поскольку мы не воюем против плоти и крови, то именно нам, стоящим накануне второго прихода Машеха в этот мир, важно ясно представлять, кто такой Медьян и что нам нужно сделать, чтобы совершить мщение Даная над Медьяном за сыну Израиля? В проповеди на недельную главу Матод за 5774 год, которая называется «Оружие воинствования нашего Амашех», мы говорили о сути Медиана в контексте отношения Амашеха к учению Николаитов, который, взяв за основу учения Билама, учат народ Всевышнего, «Есть и доложертвенно, и любодействовать», как написано в книге Откровения, 2 глава, 14-15 стих. «Но имея немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Белама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов» которой я ненавижу. И для того, чтобы совершить пчение Адоная над Медьяном, засунув Израиля, как мы говорили в этом разборе, нам нужно искоренить учение Николаитов в народе Всевышнего. Что мы и делаем, вот уже примерно 14 лет, неся миру учение об истинном Маше Хишуа, из которого, как последующего духовного камня, течет Тора Маше, которую нам нужно есть и пить, духовно, и растворить ее в себе своей веры. именно через это мы совершаем отмщение Адоная Медьяну за основу Израиля. То есть до этого мы говорили об отмщении Мадеонитянам на уровне всего народа Всевышнего. Сегодня же мы продолжим наш разговор об отмщении Мадеонитянам и будем говорить о том, как исполнить эту заповедь Всевышнего, но уже на внутреннем духовном уровне каждого отдельного человека поскольку мы все говорим, что в Торе даны образы тех духовных сил и явлений, которые участвуют в процессе сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И поэтому нам нужно ясно понимать суть того духовного явления, которое в Торе представлено под именем Медьян. И еще очень важно для нас понимать, кем является Медьян на внутреннем духовном уровне одного отдельного человека, потому что заповедь общения Медьяну является последним служением Маше в этом мире. А Иешуа Маше хочет нас тому, что Маше на суде будет обвинять нас именно в том, где мы не исполнили повеление Всевышнего, данное через Маше. Иоанна 5 глава 45-47 стих написано. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Еще в предыдущий разбор этих недельных глав мы говорили о том, что весь путь через пустыню, то есть все 42 стоянки, 42 перехода, это и есть путь духовного роста верующего в полноту возраста Маше Хаешуа. Так вот, Тора нам говорит, что 41 переход – от выхода из Египта вплоть до границ обетованной земли, вел нас в Маше. И только последний 42-й переход до реки Иордан поведет народ егошев нон если перевести в понимание Нового Завета, нишуа Машех. Другими словами, последняя заповедь Маше для нас на 41-м переходе – совершить мщение Адоная над Мадьянитянами. И нам нужно очень хорошо представлять, как исполнить эту заповедь, а эта заповедь повелевает искоренить вполне конкретный духовный корень зла и своей души. Как мы уже говорили выше, всякий образ истории имеет начало в духовном мире. И все происходящее в материальном мире является отображением духовных процессов, происходящих в духовном мире. И еврейские торы нам говорят, что у каждого явления в этом мире есть свой духовный источник, духовный прообраз и медьян в этом материальном мире является носителем духовной идеи раздора и распри. Такой вывод еврейские мудрецы делают на основании анализа корня слова медьян, поскольку слово медьян является однокорневым со словом мадон, которое переводится как распри и раздор. А духовным корнем раздора и распри является эгоизм человека. Вот как это выглядит в жизни человека когда главным мотивом поведения человека является он сам, то всех, кто вокруг него, он рассматривает как средство для удовлетворения своих похоти и прихоти. И если он не получает того, что он хочет, вот здесь и приходит мадон, раздор и распря. прошлый шаббат, разбирая недельную главу Пинхас, мы говорили о том, что суть поклонения Баальпиору именно в удовлетворении своих похотей плоти, похоти глаз, гордости житейской, И это именно то, куда хотел Билам вовлечь сынов Израиля. А как мы знаем, Билам тоже является медианитянином. И вот мы сегодня видим, что медиан в этом материальном мире является носителем духовной идеи раздора и распри, главным духовным корнем которого является человеческий эгоизм. И думаю, вы все согласитесь с тем, что именно человеческий эгоизм является источником всех раздоров и расприй, порождающих нетерпимость друг к другу, неприятие друг друга, враждебность, раздражение. Другими словами, если коротко сказать словом Торы, Мадон. И как мы понимаем, для народа Всевышнего раздоры, распри, нетерпимость друг к другу, раздражение являются самой большой опасностью, потому что эти проявления делают бессмысленным существование самого народа Всевышнего. Это очень важная мысль, я ее повторю. Для народа Всевышнего раздоры, распри, нетерпимость друг к другу, раздражение являются самой большой опасностью, потому что эти проявления делают бессмысленным существование народа Всевышнего. Сейчас подробнее разберем эту мысль на основании комментариев еврейских мудрецов. Медьян, как мы говорили, в этом материальном мире является образом духовного явления, суть которого в человеке – это служение себе как цели жизни. А как мы знаем, народ Всевышнего задуман Всевышним как народ, который будет служить Всевышнему по собственному желанию, всем сердцем, всей душой, всеми силами. Другими словами, народ Всевышнего должен рассматривать себя как инструмент исполнения воли Всевышнего и его замысла. Такое восприятие себя называется качеством битули. И, как мы понимаем, качество битуль является полной противоположностью качества медиан, как духовного прообраза, служения себе, как цель жизни. Именно поэтому качество медиан от корня Мадон является личным, непримиримым врагом каждого человека в народе Всевышнего. Этого врага по имени медиан апостол Павел в послании к Галатам назвал делами плоти. Галатам 5 глава, 15 стих и дальше. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Вот это вот место, то вы не под законом, мы как-то говорили, вы уже не под судом. Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ненависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял что поступающие так Царство Божие не наследует. Другими словами, мы видим, апостол Павел очень ясно говорит, что те, кто не истребят медьян в себе, те не наследуют Царство Всевышнего. Вот здесь мы и подошли к пониманию того, почему Всевышний говорит «отомсти медьяну за сынов Израилю, а Маше говорит народу совершить мщение Даная над медьяном». Всевышний говорит Маше, отомсти Медьяну за сынов Израиля, потому что Медьян хотел растлить еврейский народ и тем самым лишить всякого смысла существования самого еврейского народа. Помните, мы как-то, разбирая недельную главу Балак, говорили о том, что Билам этот колдун, он увидел в сынах Израиля конкурентов себе и его Истинным мотивом поведения было желание избавиться полностью от этого народа, то есть убрать конкурентов. И теперь мы видим, что корни Белама, они в Медьяне. То есть то, что говорит Новый Завет о Беламе, как о корыстолюбивом и сребролюбивом человеке, это как раз является подтверждением духовной сути слова «Медьян». Главная цель – служение самому себе. Так вот, Всевышний говорит Маше, отомсти Медьяну – за сынову Израиля, потому что Медиан хотел растлить евреев и тем самым лишить всякого смысла существования самого еврейского народа. Поскольку этот народ задуман Всевышним от начала, как служитель Всевышнего, а если этот народ начнет служить самому себе, то тогда этим служением самому себе он делает бессмысленным свое существование, свое предназначение. В общем-то, именно поэтому Всевышний так строго судил сынов Израиля за поклонение Баал-Пиору. Те, которые поклонились Баал-Пиору, они лишили себя своего смысла существования. Именно поэтому Всевышний говорит Маше, отомсти Медьяну за сынов Израиля, потому что Медьян хотел лишить смысла существования всех сынов Израиля, как призванных быть служителями Всевышним". С этим понятно. Так вот, здесь очень важно понять что вопрос язычества в данном случае вторичен. Вот сейчас мы как раз подошли к тому, почему Машек говорит народу, что это мщение Аданая. Как говорят еврейские мудрецы Торы, в поведении Медиана в отношении сына Израиля вопрос язычества вторичен, поскольку само язычество возникает из-за забывания Всевышнего когда у человека его «я» и достижение своих целей становится важнее искание воли Всевышнего. А как мы говорили уже выше, главная же цель, которая движет медьянам, это лишить смысла существования самого еврейского народа. А это уже, по сути, является войной против замысла самого Всевышнего, ведь народ Всевышнего задуман Творцом как служитель Всевышнего. И поскольку медьян восстал против замысла Всевышнего, Именно поэтому Маше, говорит сынам Израиля, что им нужно совершить мщение Аданая. И мы видим, что это мщение было очень безжалостным. По нашим сегодняшним представлениям, это можно назвать словом «геноцид медьян». И теперь мы начинаем понимать, в чем суть последней заповеди Маше для своего народа на 41-й стоянке у самого входа в обетованную землю. Как мы уже говорили, Тора духовно, и все, что мы читаем в Торе – Это образы проявления в материальном мире духовных сил. И Тора нам раскрывает через эти образы внутренний духовный мир человека и что ему нужно, чтобы исполнить замысел Всевышнего. Думаю, после этого разбора все мы более серьезно начнем относиться к проявлениям в себе всякой обиды, раздражения, недовольства, ибо все это проявление Мадонна, нашего непримиримого врага, которого мы должны искоренить полностью в себе. Вот что говорит нам апостол Павел об этом нашем непримиримом враге в послании Ефесянам. 4 глава, 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Машеха, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Всевышнему в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы все члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не краде, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Всевышнего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, вот это все проявление медьяна, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и «Всевышний в Машеяхе простил вас». И когда я размышляю над образом Медьяна, как духовного прообраза раздора и распри, духовным корнем которого является эгоизм человека, и это размышление наложилось на понимание того, что это последнее повеление Всевышнего для Машея, после которого он передает управление народом Егошу, то в духе мне пришли слова, которые я часто читал в комментариях еврейских мудрецов, которые говорят, что второй храм был разрушен по причине беспричинной ненависти. То есть, по причине Медьяна, который был внутри самих сынов Израиля, в их отношении друг к другу. Ранее, читая эти комментарии, я не придавал им большого значения, поскольку я не понимал, насколько это важно. Там в комментариях мудрецов приводится пример этой беспричинной ненависти, суть которого в тех разногласиях которые происходили между учениками разных школ торы то есть ученики одной школы торы разговаривают на духовные темы с учениками другой школы и они говорят а наш учитель говорит так а другие говорят а наш учитель говорит так и тут у них начинаются разногласия поскольку Учитель одной школы понимает этот вопрос так, а учитель другой школы понимает этот вопрос по-другому. И на этой почве начинается раздор, который приводит к беспричинной ненависти. И эта тема в этот раз меня очень сильно заинтересовала, поскольку одно дело разобраться с ложным учением Николаитов. Тут как бы есть конкретные причины ненавидеть ложное учение, которое учат о вседозволенности, о том, что не нужен кальшрут, отменен шаббат. Искажены уставы праздников Даная, в которые вложили уставы поклонения языческим богам. Тут, как мы понимаем, есть причина ненависти к таким учениям. А совсем другое дело, когда среди братьев, которые верят в единого Всевышнего, живут по всем Западем Всевышнего, ревнуют по нем, возникает разномыслие. По отдельным вопросам, как, например, в отношении счета Амера, разномыслие в том, как понимать слова Торы «Мимохор и Шаббат. Безусловно, каждый учитель будет лично отвечать перед Всевышним за то учение, которому он учит народ Всевышнего. Именно поэтому апостол Яков предупреждает учителей, что они подвернутся большему осуждению, чем просто ученики Ишуа Машеха. Это послание Якова, третья глава, первый стих. Написано, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. И вот сегодня наш главный вопрос, изучая недельную главу Матод Масей и говоря о том, почему Всевышний так строго судил Медьян, наш главный вопрос, как должны относиться друг к другу ученики Ишуа Машеха, которые учатся у разных учителей, да и сами учителя как они должны относиться друг к другу, если у них появляются разногласия. Так вот, когда я размышлял над образом Медьяна, как духовного прообраза раздора и распри, духовным корнем которого является эгоизм человека, и это размышление наложилось на понимание того, что это последнее повеление Всевышнего для Маше, на 41-й стоянке, после которой он передает управление народом Егошева, то в духе мне пришли слова, которые я часто читал в комментариях еврейских мудрецов – которые говорят, что второй храм был разрушен по причине беспричинной ненависти. И тогда я обратился к материалам Хафетсхайма, опубликованным на сайте Taldot.ru, и там во второй главе книги из цикла «Любов к Израилю» Хафетсхайма, которая называется «Ужасающие последствия беспричинной ненависти», Хафетсхайм пишет «Я прочитаю, здесь не так много, но это очень важно и нужно всем нам услышать». Первый храм был разрушен из-за трех страшных грехов, а причина разрушения второго стала беспричинная ненависть, как исправить произошедшее. Написано в Талмуде, трактат Йома, 9b. Так, отчего был разрушен первый храм? Из-за трех вещей, которые были в то время. Идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но тогда второй храм во время которого евреи и Тору учили, и заповеди исполняли, и помогали друг другу, от чего же был разрушен? Ответ – из-за беспричинной ненависти, что царила между людьми. И это учит нас, что ненависть равноценна трем тягчайшим грехам и дала поклонству, разврату и кровопролитию вместе взятым. А мы в наших молитвах просим о том, чтобы храм был восстановлен. Ждем этого ежедневно. А сами не задумываемся о главной причине, за которой задерживается строительство храма. Если уж этот грех смог разрушить храм, несмотря на всю Тору, которую то поколение учило, и на все добрые дела, которые они творили, тем более он способен не позволить новому храму отстроиться. Если мы не возьмем себя в руки и не будем изо всех сил избегать ненависти, изгоняя ее из наших сердец. Из-за нашей вины этот грех распространился весьма по всем сторонам и уголкам света, как в больших городах, так и в местечках. И если мы не уразумеем, как исправить то, что напортили, не дай Бог, ждет нас прозябание в изгнании далее. А еще могу спросить с нас за поруганную честь небес, что мы допускаем, пребывая в этой ужасающей ссылке. Разъясним же, от чего этот грех тяжелее всех прочих. Редко случается, чтобы человек, если он не завзятый грешник, приступал к какие-либо запреты ежеминутно. А вот грех ненависти можно совершать каждую минуту. Если ненависть пробудилась в сердце и остается там порой и месяц, и год, а то и более, умножая нарушения бесконечно. Так же, как болезни пока не укоренилась в теле, надежда на излечение велика. Но если она укоренилась в теле надолго, тогда очень трудно ее излечить. Так и с болезнью по имени ненависть. Нельзя допустить, чтобы она пустила корни в сердце, так как тогда, не дай Бог, уже ничего нельзя сделать для излечения ненавидящего. И очень необходимо человеку стараться, чтобы не укоренился этот грех в сердце. Второе. Еще тем этот грех тяжелее иных, что служит причиной для нарушения других запретов, таких как запрет раздора, злоязычия, сплетен, обиды, напраслены, унижения, клеветы, а порой и убийства, как написано в сифре, нарушив запрет ненависти, сегодня в конце дойдет до нарушения запрета убийства, как гласит Писание Дворим 18.1. «И когда будет один ненавидеть другого», подстережет того и, напав, убьет. И убийство Авеля кайнов также произошло из-за ненависти. В общем, все беды в этом мире в основе своей берут свое начало в ненависти. К тому же взгляни, как сурово относится Тора к нарушителям запрета беспричинно ненавидеть. Ведь наши мудрецы сказали, что запрет злопамятства нарушается даже в следующей ситуации. Предположим, что один человек просит у соседа одолжить ему лопату, тот отказывает. На следующий день отказавший приходит одолжить у соседа серп, и тот протягивает ему серп, говоря, «Бери, я не такой скряга, как ты». И в эту минуту он нарушает запрет злопамятства, показав, что ненависть таилась в его сердце. Еще упомянуто в Талмуде трактат Сангидрин 27.2 и б, что тот, кто, испытывая вражду к другому, не говорил с тем три дня, зовется ненавистник. И, по всем мнениям, не может быть судьей в тяжбе с участием этого человека. Часто случается, после небольшой ссоры между людьми царит отчуждение из-за взаимных претензий. Даже если нет между ними полной ненависти, но и видеть друг друга они не желают. Однако из отрывка Талмуда, приведенного выше, мы видим, что даже такие отношения уже запрещены из-за написанного «не возненавидь брата своего в сердце своем». Дальше написано обличай его не понесешь греха». Это я от себя добавляю. Это Вайкра 19 глава. И каждый должен задуматься о том, что порой из-за, казалось бы, легкой ссоры можно нарушить столь серьезный запрет. Из всего этого следует, что мы обязаны изо всех сил стремиться исправить этот тяжкий грех, из-за которого прежде всего так долго длится наше изгнание. А Всевышним в милосердии своем расположит наше сердце к тому, чтобы искоренить из него ненависть. И также зависть к другим не проникнет в сердце наше, а зависть по отношению к нам в сердце других людей. И да удостоимся мы лицезреть проявление праведного избавителя Машеха и восстановление храмов скорости в наши дни. Аминь. Так пишет Хефецхами. Так вот, когда я размышлял над вопросом, как же должны относиться друг к другу ученики Машея Хаешуа, которые учатся у разных учителей в этом мире, да и как сами эти учителя должны относиться друг к другу, когда у них появляются разногласия, Дух привел меня в 11 главу 1 Коринфянам, 18-19 стихи и комментариям на это место. Апостол Павел пишет, читаю с 16 стиха. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни община Божия. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в общине, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Много комментариев на это место у новозаветных комментаторов, но в моем сердце отозвался один комментарий профессора Лапухина, известный ученый XIX века, читающий Тору на иврите, глубоко изучающий Священное Писание. И я приведу выборочно отдельные места этого комментария. Значит, комментарий на слово «разделение». «Апостол не входит в разъяснение того, какие это были разделения». Очевидно потому, что подробно объяснил это в первых четырех главах своего послания. Это, конечно же, были разделения из-за учителей веры. Как видите, это наша тема. Чему отчасти верю? Апостол хочет смягчить ту картину настроений, какую нарисовали ему прибывшие в Эфес из Коринфа христиане. Быть может, хочет сказать он, положение вещей в Коринфе не так уж плохо, как показалось это ревностным христианам. Далее комментарий на «Ибо надлежит». Апостол говорит здесь о внутренней причине, по какой такие разделения должны были возникнуть. В коринфской общине, как и в других общинах, было немало людей, которые выступили в качестве учителей веры не по призванию, а увлекаясь примером других и желая оказать сопротивление общепризнанным проповедникам. И вот в возникших вследствие появления новых учителей спорах должно было выясниться, кто настоящий призванный учитель веры, а кто не заслуживает этого названия. Апостол предвидит даже еще более худшее, что за разделениями, о которых он говорит в 18 стихе, причина которых лежала в личных симпатиях и антипатиях, разделявшихся между собой из-за учителей веры, Последуют разномыслия, это стих 19, в которых скажется уже различное понимание самого учения Машеха. Сравни Деяния 5.17 и Деяния 15.5, где речь идет о ересях фарисейской и саддукейской, и Деяния 24.5 и 28.22, где дано тоже наименование ереси в смысле особого учения самому христианству. Если разделение можно сравнить с маленькими надрывами покрывали, то разномыслия будут уже такие разрывы, от которых покрывало разделится на несколько частей. Далее комментарии на «Дабы открылись между вами искусные». Под искусными нужно понимать таких христиан, которые обнаружат при таких смятениях общины Машеха, Столько мудрости и зрелости в суждении, что каждый признает их действительными христианами. Но, учитывая то, что это XIX век, начало двадцатого, будем понимать под словом «христиане» истинных последователей Машея Хаишу. Другими словами, этот комментарий и то, что сам апостол Павел говорит, подразумевает в конечном итоге то, что все определит мудрость и зрелость тех, кому Всевышний доверил учить свой народ. А в общине Всевышнего, как говорит апостол Павел, не принято спорить и что-то доказывать друг другу, пытаясь утвердить свою правоту. Всевышний сам расставит все по своим местам. Наше же отношение ко всему должно быть без всякого проявления медиана, так, как это делает наш Машех Иешуа, о чем написано у пророка Ишаягу, 42 главе, я прочитаю с первого по четвертый стих, и на этом закончу. «Вот утрак Мой, которого Я держу за руку, Избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на Него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса Своего, И не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего – не угасит. Будет производить суд поистине, не слабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Проповедь я так и назвал. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Вот на этом мы и заканчиваем изучение четвертой книги Маше по Мидбар. И как обычно, принято в еврейском народе, при окончании изучения каждой из пяти книг Маше, народ говорит «Хазак, Хазак, Ванит Хазек, будь сильным, будь сильным, и пусть мы будем укреплены». Бешем, Хамаше Хаишуа. Амин.